0: Kad džezs bija karalis, nopietni un nenopietni stāsti no džēza vēstures. Paldies, vecāka gadgājuma Latvijas radio klausītāji noteikti atceras šo melodiju. Ar šo mūziku daudz desmit gadu garumā iesākās leģendārais Ivar Mazura raidījums čezu mūzikas mīļotāja. Un nevelti, tā ir tēma Jumping at the Woodside, ko atskaņo kaunta beizīja orķestristi. Jūks Ellingtons, Fletchers Hendersons, Glenns Millers, Benny's Goodmans – tie visi ir vārdi, kur kaldināja leģendām apvīto swingai 20. gadsimta 30. gados. Un šis saraksts nebūt, nebūt pilnīgs, ja mēs neminētu Count beizī, kuram noteikti ir vieta tarp izcilākajiem un arī populārākajiem. Viljams Salens beizīs piedzim Redbanks pilsētņā New Jersey štātā pašā sākumā, 904. gada 21. augustā. Abi vecāki bija mūziķi – tēvs Harvijs beizīs pūta trompetē, bet māte Liljāne Childs spēlē klavieris. Viņa arī bija tā, kas mazajam Viljāmām pasniedz pirmās stundas. Vispār jau vilīs sapnē par bungu komplektu un sievējais tā, bet pēc īsis muzikālas sacensības ar puiku Soniju Grīru saprat, ka tas tomēr nav viņa instruments. Nav jau nekāds brīnums. Sonijas Grīrs vēlāk spēlē bungas nekur citur, kā pie paši ģūka elinktona. Jau 20. gadu sākumā beizīs, gluži kā daudz citi jaunie mūziķi, pameta dzimto Redbanku, pārcelās uz Ņujorku un apmetās Hārlemā, rajonā, kur 20. gadu sākumā bija labākā vieta, kur sākt muzikā Gan elegantos klubos, gan aizdomīgās ieskrietuvēs vienmēr bija pieprasījums pēc labiem mūziķiem. Par pirmo darbu kļū pavadītāja loma tolaik populārajās vodeviļās. 27. gadā beizīs Gonzela Vaita trups sastāvā devās pirmajā turnējā, bet tikai līdz Kanzas City. Vaita kunga pasākums bankrotēja un beizīs palicis bez graša kabatā bija ar mieru strādāt pat par Tapieru kīnoteātrību. Kanzassitijā beizīs ātri sadraudzējās ar dziedātāju Jimmy Rašīngu, un jau 28. gadā ar Rašīngu rekomendāciju bija gan, lai beizī uzņemt Voltera Pēdžu džezbandu Blue Devils rindās. Lai cik talantīgs būtu pēdži kā mūziķis, administrātors viņš bija zem katras kritiks, un jau 30. gadā Benijam Mautenam bija izdevies pārvilnāt uz savorķistu lielāko daļu mūziķu no Blue Devils, ieskaitot Jimmy Rašīngu, beizīju un beigās pašu Volteru Pēdžu. 1935. gadā Benīs Mautenes pārcēlās uz labākiem medību laukiem. Te savu lomu mūzikas atkal kalno spēlēja viņa majestāti gadījums. Ja ne Mautene nāve, diez vai beizīs jebkad būtu mēģinājies kļūt par orķestra līderi. Viņam jau bija 30 gadu un itin labi apmierināja pieticīgā pianista loma. 1936. gadā beizījām rokā ir angažements darbam Renault klubā Kansas Cityjā klubu īpašnieks ir kāds sol stībelis, kuram pieder arī neliela radiostacijā un noķēst tik translē radio ētrā katru dienu stundu pirms pusnakts. Un tā kādā no šiem vakariem programmas vadītājs atzīmē, ka vārds Vils B'zies ir tāds paballs, salīdzinot ar tādiem big band līderiem, kā Erls vai Duke's. Tad viņš apveicējās vai B'zī kungam nebūtu nekas pretiem, ja viņu dēvētu par kauntu. Latviski grāfu Beizijas padomāja, ka tas ir joks un teica – labs ir. Un kopš tās reizes viņa neviens vairs savādāk nesauc. Tieši vienu no šādām radiotranslācijām izdzirdēja pazīstamais džēzi kritiķs Džons Hemons. Ieintriģētas Beizija orķestra spēles stilā Hemonds nekavējoties ieradās Kansas Cityjā, paķerot līdz arī aģentu Villardu Aleksanderu. Pierunāt Beiziju pārcelties uz Ņujorku, īpašs pūles nesagādāja. Ierodoties Ņujorkā, Count Basie orķestrs vēl tik papildināts un 37. gada beigās beidzot bija noformējies tas mūziķi sastāvs, kurām bija lēmts kļūt par vienu no izcilākajiem džēza vēsturē. Jau 38. gadu beigās Count Basie orķestrs regulāri uzstājās Ņujorkas labākajās deju zālēs – Roseland Ballroom, Savoy Ballroom un Apollo. Orķestra panākums kaldināja ne tikai brīnišķīgais mūziķis sastāvs, tikpat lielā mērā tos nodrošināja arī beidzīga virtuozā administrēšanas māksla, un arī disciplīna bija gan stingra. 40. gadā to laiku izcilākais tenorsaksafonists Lesters Janks tik nekavējoties atlaists vien par neatteisnotu neierēšanos uz nieku ierakstu studijā. Ja Jūgs Ellingtons visas improvizācijas saviem solistiem izrakstīja notīs, tad kauns beizīs centās pēc iespējas mazāk iejaukties lietu dabīgajā norises kārtībā. Viņa spēles stils vien vārds, vērts – viņš tikpat kā necentās spēlēt solo. Reti akordi un reizēm pat tikai atsevišķas notis likās tikai kā tādas pieturzīmes tarp lieliski iestudētu aranžējumu teikumiem. Pastāvīga orķestra repertuārā bija simti 300 skaņdarbu. Koncets scenārijas kā tāds neeksistēja. Beizīs vēroja publiku zālē, un tikai tad viņa galvā dzim ideja par izpildāmo skaņdarumu. Liek laikam būtu piebilst, ka to viņš nevienam zinām nedarīja. Vienkārši sākās klavieru ievats, einu saprot no pirmās reizes, kas ģēniem ienāca prātā. Līdz ar otrā pasaules kar beigām iestājās lielo big bandu krīze. Kauns bēzīs vēl vairākus gadus mēģināja glābt, ko var, lai gan vairums spožo solisti jau bija pametuši savu vadītāju. Tagad arī Kauns koncentrēja visu uzmanību uz mazajiem ansambiem, bet drīz vien bēzījām izdevās savākt jaunu bigbandu sastāvu. Šādā sastāvā Kaunta bēzī orķestris turpināja muzicēt vēl vairākus desmitus gadu, saglabājot nemainīgu skanējumu un pavadot tādus dziedātājus, kā Frenks Sinatra, Sāra Vona, Binks Krosbīs un Tonīs Benets. Tikai 1954. gadā Count Beziju orķestris pirmo reizi devās Eiropas turnejā. Līdz tam orķestru mūzika vecās pasaules melomāniem bija pieejama tikai konservētā veidā. Diemžēl, 70. gados Count Beziju veselība sašķobījās. Viņš pat bijis piestis uzstāties sēžot ratiņkrēslā. Bet pat tas neaturēja no saspringtā koncertu grafika. Vēl pēdējais studijas ierakts tik veikts 83. gada maijā. Bet jau pēc gada, 84. gada aprīlī, jaunā slimība vēzis izrādījās stiprāka. Populārāka orķestra tēma tik pirmajā variantā ierakstīja tālajā 1939. gadā – One O'Clock Jump.